0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam atualidade nesta quarta-feira feriado nacional dia 5 de outubro de 2022 Notícias de âmbito local no dia 6 de outubro, pelas 8 horas e 30 minutos... Na Biblioteca Municipal de Portel, decorrerá a iniciativa Vai de Centro ao Centro com Ana Santos, Celina Piedade e Cristina Teclin. Um encontro em roda onde se entretecem contos, cantigas e memórias a idades maiores. As sessões são construídas a partir de repertório de tradicional oral e servirão como pretexto para a partilha das expressões do imaterial ainda ativas na memória dos presentes. Ana Santos, Celina Piedade e Cristina Teclin entram na dança para apoiar o esforço coletivo de religar comunidades. Estão abertas até o próximo dia 14 de outubro as inscrições para a terceira fase do Programa Municipal de Ocupação Temporária de Jovens no Conselho de Portel. Assim sendo, a Câmara de Portel informa todos aqueles que com idades entre os 18 e os 25 anos, que residem no Conselho de Portel, estão à procura do primeiro emprego ou estão desempregados que podem fazer a sua inscrição na Rua dos Comandantes da Grande Guerra, número 3, ou então pelo telefone 266 ou então na loja do munícipe, no Auditório Municipal de Portel, ou então pelo telefone 266 612 -070. Realizou-se no passado dia 23 de setembro uma reunião extraordinária do Conselho Local de Ação Social de Portel do Clás, contando com a presença do diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Évora, José Ramalho, e a participação dos representantes das várias entidades e instituições do Conselho ligadas ao setor social, tendo a descentralização de competências no domínio da Ação Social do município de Portel, como foco principal daquele encontro. Entre o município de Portel e o Centro Distrital de Segurança Social de Évora, foi assinada a declaração de compromisso, marcando desta forma um importante passo na ação social já existente no Conselho de Portel. Esta descentralização de competências no âmbito da ação social permitirá ainda uma maior proximidade à população e um conhecimento mais profundo da realidade do território, com maior rapidez e agilidade na resolução dos problemas sociais vividos pela população com maiores dificuldades económicas e sociais. O presidente da Câmara Municipal de Portel, José Manuel Grilo, destacou a importância desta descentralização de competências, identificando diversos projetos e iniciativas que o município já desenvolve atualmente na área social e mostrou total abertura para apoiar as instituições locais a prosseguir com os seus projetos e programas úteis à comunidade e às famílias. Assim sendo, desde o dia 1 de outubro, o Conselho de Portel, tem, ao dispor dos seus munícipes, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social constituído por uma equipa técnica que visa apoiar pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social. Os objetivos deste serviço de atendimento e acompanhamento social são de informar, acompanhar e encaminhar para resposta, serviços ou prestações sociais, apoiar em situações de vulnerabilidade social, prevenir situações de pobreza e de exclusão social, contribuir para a aquisição ou fortalecimento de competências das pessoas e famílias, assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal, social e profissional. Notícias da região. A Câmara de Viana do Alentejo abriu o período para a apresentação de candidaturas à atribuição de bolsas de estudo aos alunos do Conselho que frequentam o ensino superior. Estas bolsas, indicou o município, avisam apoiar os alunos que frequentem cursos que confiram um grau de licenciatura, mestrado integrado ou mestrado e que comprovem ter dificuldades económicas e aproveitamento escolar. Segundo a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, as bolsas cujas candidaturas devem ser atregues até o dia 30 de outubro são suportadas integralmente pela autarquia e pagas em duas prestações. As obras de requalificação da chamada Estrada de Cabarela, na parte que pertence ao Conselho de Vendas Novas, estão concluídas e a via já foi reaberta à circulação rodoviária. Segundo a Câmara, os trabalhos de um investimento municipal de 574 mil euros contemplaram a remoção de pavimentos danificados, reperfilamento da faixa de rodagem, substituição das passagens hidráulicas danificadas, repavimentação do troço e sinalização rodoviária. O Castelo de Viena do Alentejo acolhe, desde o dia 7 de outubro e até ao final deste ano, a exposição Paisagens e os Seus Encantos de Marta Algarvio. Segundo o município, mostra com uma temática centrada nas paisagens apresenta trabalhos em acrílico que convidam uma viagem entre o desenho, as cores e os traços como forma de apreender o mundo que nos rodeia. A autodidata Marta Algarvio tem 18 anos e é natural de guiar no Conselho de Viena do Alentejo. O Tenente-Coronel Paulo Poiares tomou posse no dia 30 de setembro como comandante do Comando Territorial de Évora da GNR, ocupando o lugar que era do Coronel Joaquim Vivas que passou à reserva, revelou a fonte da Força de Segurança Natural de São Sebastião, no Conselho de Setúbal, onde nasceu a 9 de novembro de 1976. O tenente-coronel Paulo Poiares é mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e em Ciências Militares pela Academia Militar. O novo responsável da GNR de Évora, possuindo uma pós-graduação em Segurança e Defesa pelo Instituto Universitário Militar e cursos do Estado-Maior Conjunto e de Formação sobre Violência Doméstica e Intervenção Polícia. O tenente coronel Paulo Poiares ingressou no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana em 1995, tendo desempenhado várias funções ao longo da sua carreira profissional. Rádio Esperança, Informação, Notícias da Igreja. Tivemos a conversa com o Conor Mário Tavares de Oliveira, que nos explica o que está na base do Plano Pastoral 2022-2023, apresentado dia 5 de outubro.
1: Elaborámos o Exatamente. projeto o Plano Pastoral para este ano, a partir do Conselho de Presbíteros, do Conselho Permanente do Conselho de Presbíteros, e que é hora de o propor, Exatamente. depois do tempo de, de gestação, que leva meses, não é? A pensar em várias instâncias que uh, depois passa pelo Conselho de Presbíteros, pelo Conselho Pastoral, etc, etc, e que finalmente está uh, em condições de se apresentar à diocese neste dia 5 de outubro, como é costume.
0: Caminhar juntos na esperança, Maria levantou-se e partiu apressadamente. O lema, caminhar juntos uhum, na esperança, termina uhum. o quadriano pastoral, e depois com, com esta uhum. frase... Que é também a frase das jornadas mundiais da juventude, de agosto de 2013.
1: Sim, sim, aliás, nós iniciámos há quatro anos um, um, um projeto, um itinerário um, sobre a esperança. Escolhemos a esperança como aquilo que nos inspirou ao longo destes quatro anos na, no, na nossa programação pastoral. Mas sempre tivemos no horizonte a Jornada Mundial da Juventude, aliás, a Jornada Mundial da Juventude foi sempre vista como o ponto de chegada destes quatro anos da vida pastoral. O lema das jornadas, aliás, a frase bíblica que o Papa apresentou para as jornadas, Maria levantou-se e apressadamente partiu para a montanha, vimos sempre, portanto, no horizonte, como... Uma, uma ideia forte que deveria animar-nos. Um, e por isso, depois de termos percorrido um itinerário, que me parece fecundo, pela sua atualidade, porque vivemos hoje tempos de um certo débito de esperança. Há uma série de de cores cinzentas e nuvens escuras a toldar muito a nossa vivência. E não falo só ao nível de igreja, falo ao nível da sociedade. Estamos cheios de apreensões, de apreensões em relação ao planeta, à ecologia, apreensões em relação à demografia, apreensões em relação a, 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 este, a, movimento, a movimentação dos refugiados, aos focos de guerra. Agora, esta guerra inesperada há uns tempos atrás da Rússia com a Ucrânia, que ainda não percebemos o que é que vai acontecer, de repente rebentam sabotagens de, 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 dos, das condutas de gás, estamos ameaças de, de, de bomba atómica, há muitas nuvens no ar. Também na Igreja. A Igreja que está no coração do mundo. O Papa João Paulo II, no Parlamento Europeu, disse que os problemas da Igreja são os problemas do mundo. E, portanto, o um mundo em problemas não pode gerar ou não pode uh, ser o cenário de uma igreja fantástica, magnífica Portanto, a igreja acompanha As dores e os sofrimentos do tempo Daí que o tema da esperança Seja quase em contraciclo Não é? A ousadia de quem quer reagir Ao quadro cinzento Onde nos encontramos No horizonte, a jornada mundial da juventude Pelo caminho A igreja foi ilustrando Este itinerário de esperança E fomos surpreendidos com o convite Do sínodo sobre a sinodalidade dentro da igreja a necessidade de caminhar juntos de, de caminharmos em maior comunhão, em darmos mais eh, expressão e voz aos leigos na comunidade, eh, para que a comunidade seja uma experiência de comunhão eh, e portanto tudo isso veio enriquecer um, um itinerário que mm, sob o lema da esperança eh, tem sido particularmente rico. E agora estamos aí à porta, agora já não podemos esperar mais, As desta juventude, aqui há uns anos vimos, ah, é só daqui a quatro anos, é só daqui a três, ah, ainda falta dois anos, agora já não, agora é já. Qualquer é dia, chegou o tempo de agir, o tempo de atuar, e portanto, já, já não é de programar, é de executar, e certamente vai ser um acontecimento muito interessante para a Igreja em Portugal e para a Igreja em geral.
0: E portanto a Diocese vai estar assente, digamos assim, em três pilares, não é? é Jornadas de juventude, o sínodo.
1: E a, questão e a questão vocacional, porque uh, articulamos o plano pastoral para este ano, nestes três grandes vetores, a sinodalidade, que é um tema transversal a, todas a, a toda a vida da Igreja, e é muito importante sentir que estamos em preparação para o sínodo, o sínodo será só no próximo ano, uh, e portanto este ano deveria ser um tempo de intensificar a preparação do sínodo, através de grupos de reflexão, através dos temas uh, pastoral que nós todos os anos produzimos e que distribuímos pelas paróquias, através uh, da reflexão, através das homilias dos sacerdotes, através, digamos assim, de uma corresponsabilidade cada vez maior, que nos deve ir levando numa caminhada em ordem ao sino. O sínodo uh, será um momento alto de reflexão dos padres sinodais, de onde surgirá um documento sobre a sinodalidade, que o mesmo é dizer sobre esta necessidade de caminharmos juntos, mas há todo um trabalho a fazer. Deveríamos uh, abraçar mais fortemente este ideal de que as paróquias, as comunidades, não são o padre que é investido num poder e por isso governa e dirige e, e diz como é, mas cada vez mais essa investidura no, no ministério uh, ligado a um lugar, a uma paróquia, deve ser pretexto para... A comunhão entre os fiéis, entre as pessoas, em todas as paróquias, e aliás isso diz -se no plano, em todas as paróquias há sempre um núcleo de pessoas mais próximo esse do, do pároco. Esse núcleo de pessoas deve ser uma célula de comunhão, de partilha, de, de, de opinião, de, de troca de impressões, para que as grandes decisões possam... Depois de tocar os outros que estão a seguir, digamos assim, se utilizarmos a imagem de uma, de uma pedra que se manda para o lago e forma círculos concêntricos cada vez mais afastados, na base está essa realidade da comunhão do pároco com os mais responsáveis, mas que deve-se ir alargando cada vez mais a todos até aqueles que não vêm habitualmente à igreja, mas se sentem identificados com a comunidade e se sentem ligados à, à fé de, de alguma forma. Portanto, devemos chegar o mais longe possível a partir desse núcleo forte da comunhão, do pároco, com as pessoas mais responsáveis dentro da paróquia e que se, se, cujo círculo se deve alargar cada vez mais. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro grande vetor do nosso plano pastoral e depois temos, como é óbvio, a jornada da Mundial da Juventude, a JMJ de Lisboa 2023 em Agosto, uh, tem que ser um grande acontecimento vai ser, uh, vamos receber imensa gente, em Portugal será o maior acontecimento alguma vez realizado em Portugal, não tem paralelo nem com o Europeu de Futebol nem com as uh, Web Summit nem outro tipo de realizações porque os números são esmagadores em relação a a esses e, portanto, temos que viver isto muito bem, com um momento de graça, um momento em que a igreja, não obstante todas as dificuldades por que está a passar, todas as depressões por que está, que está a atravessar, é uma igreja que quer ser fiel ao mandato de Jesus Cristo de anunciar o Evangelho. Mesmo sabemos que o vaso é de barro, mas contém um tesouro imenso, para usar uma palavra de Jesus. Não é? Sabemos que transportamos em vasos de barro um tesouro imenso. E, portanto, esta esta certeza de que o vaso pode partir, mas o tesouro é imenso e a Igreja tem consciência do tesouro que tem, que é a boa nova da salvação, o anúncio de Jesus Cristo, não podemos abdicar. E neste mundo assim, tão confuso às vezes, tão desencaminhado, queremos que a JMJ seja... Um pregão de jovialidade, de frescura do Evangelho para a Igreja e para o mundo. Daí todo o caminho que temos que fazer até lá, porque seria muito pouco que realizássemos, um, enfim, a Jornada Mundial da Juventude, que começa e acaba e fica, fica só para a memória. Não, queremos que não seja só um evento, mas seja um processo. Um processo que vai envolvendo os nossos jovens e que depois permanece com os ecos e com um compromisso assumido e cada vez maior. E depois, finalmente, a grande questão das vocações que nos desafia. É um projeto das três dioceses do Sul. As três dioceses do Sul encaram este problema há muito tempo. De, se calhar sempre quem sempre tivemos o problema das vocações. Ele vai-se vai agudizando. E, portanto, temos que encontrar também formas de sensibilizar, de, de colocar a oração... A, a Diocese em estado de oração e de ação, de estarmos sensíveis, estarmos atentos para termos uh, os, uh, uh, os sacerdotes que a Igreja precisa para uh, cumprir a sua missão. São estes os três grandes uh, temas.
0: Sr. Corno, muito obrigado e um bom ano pastoral para si. Obrigado. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região. Inserido no Festival de Caminhadas Transalentejo, como um dos 50 percursos pedestres disponíveis, o percurso de a Alqueva, com o lago a seus pés, a realizar no dia 15 de outubro de 2022, a oportunidade ideal para ver o grande lago de uma perspectiva diferente. Aliando o património histórico das emblemáticas aldeias ribeirinhas de Amier e Alqueva, às maravilhosas paisagens alentejanas, com toda a sua rica fauna e flora e ao exercício físico, este percurso de 17 km vai levá-lo numa viagem no tempo por estradas de pastores, carreiros estreitos e montes antigos, sempre com as margens do Grande Lago a seus pés. O ponto de encontro para o início deste passeio, no dia 15 de outubro, é no caixa fluvial de Amiera, pelas 9 horas da manhã. Após a cerimónia de abertura da fase final da Liga dos Campeões de Minigolfo, a qual teve lugar no dia 27 de setembro, no Auditório Municipal, decorreram os Jogos para o apuramento das melhores três equipas da Europa nos colões feminino e masculino. No passado fim de semana, mais de 120 pessoas, entre atletas, treinadores e equipas de arbitragem, distribuídos por sete países participantes na prova, estiveram em Portel na edição de 2022 da Liga dos Campeões de Minigolfo. Ficamos agora com a efeméride do dia. Este dia 5 de outubro, em Portugal, comemora-se a implantação da república. Quando Portugal deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. O dia da implantação da república, 5 de outubro, é um feriado nacional. Este foi um dos feriados eliminados pelo governo em 2012, mas que regressou em 2016. A mudança aconteceu na sequência de um golpe de Estado, pois muitos portugueses não concordavam que o país continuasse governado pela monarquia. Embora houvesse resistência a algumas cidades, a força das armas acabou por se impor e a família real portuguesa foi obrigada a exilar-se. Portanto, o último rei de Portugal foi Dom Manuel de Bragança, também chamado Dom Manuel II, que, através da iriceira, deixou o país em 1910 para exílio em Inglaterra, país onde faleceu em 1932. Cidadãos apoiantes do Republicanismo Nacional, o Exército e a Marinha estiveram envolvidos nos combates que ocorreram na madrugada de 3 para 4 de outubro. A 5 de outubro de 1910, às 9 horas da manhã, foi proclamada a queda da monarquia e implantação da República nos espaços do Conselho de Lisboa, edifício em que se localiza a Câmara Municipal de Lisboa atualmente. Após a proclamação da República, foi criado um governo provisório, esfiado por Diófilo Braga. Em agosto de 1911, foi aprovada uma nova Constituição, tendo início a Primeira República Portuguesa. O primeiro Presidente da República foi Manau da Riaga, eleito pelo Parlamento a 24 de agosto de 1911. Com esta mudança, foram autorados alguns símbolos do país, como o INE e a bandeira nacional, que passou de azul e branca para verde e vermelha. O Português de Português do Mário Atmosfera para esta quarta-feira, dia 5 de outubro, no Conselho de Portel, temos céu limpo com 34 graus de temperatura máxima, 14 de mínima, e o vento só para moderado de norte. Já para a capital do distrito, para esta quarta-feira, feriado nacional, dia 5 de outubro, no Conselho de Évora, temos céu limpo com 34 graus de temperatura máxima, 16 de mínima, e o vento só para moderado de norte.